0: Привет, с вами «Хроники еды», подкаст сервиса доставки еды «Кухня на районе». Это истории про российскую гастрономическую сцену 90-х и нулевых, ее героев и важные явления, которые сформировали современный рынок.
1: Мы рассказываем, как первые демократичные рестораны, фудкорты и кофейни повлияли на жизнь и привычки современного горожанина.
0: Как венесуэльский предприниматель влюбил Россию в итальянскую пиццу. Как японская кухня покорила регионы, а суши и роллы стали настоящей народной едой. И как война кофейных сетей за рынок научила нас разбираться в кофе.
1: Рассказать эти истории нам помог наш партнер. Студия подкастов «Либо-либо».
0: С вами я, Евгений Рыбов.
1: И я, Мария Тарандяйкина.
2: Я прекращаю свою деятельность.
0: Конечно, это нелегкая работа.
2: На посту президента СССР.
0: Нам предстоит создать основы
2: новой жизни.
0: С распадом СССР жизнь москвича не изменилась к лучшему в один момент. Еще недавно горожане стояли в очередях за продуктами первой необходимости. Макаронами, курицей, подсолнечным маслом. Если была возможность, покупали впрок. Ведь завтра той же курицы могло и не быть. Даже базовые продукты приходилось доставать. И это было не всегда просто.
3: О, Хе -хе -хе! картошечка! Руки! Че руки? Покажи руки, вымыть и поесть нельзя.
1: В начале 90-х еще существуют магазины советского образца, но часто полки стоят пустыми. А кроме того, сама система обслуживания крайне неудобна. Допустим, вы хотите купить кусок костромского сыра. Для этого вы идете в молочный отдел, где продавец отрезает кусочек, считает стоимость товара и выдает бумажку, на которой написана цена. Если вам нужны еще и макароны, вы идете в бакалейный отдел и проходите через ту же процедуру. Затем вы должны оплатить покупки на кассе и снова обойти все отделы, чтобы забрать продукты.
0: Добавьте к этому тотальный дефицит, нехватку денег и строгие законы, оставшиеся с советских времен. Цены регулировало государство, коммерческой деятельностью обычным людям заниматься было нельзя, а производством чего бы то ни было тем более.
1: Первый президент России Борис Ельцин через полгода своего правления решает исправить эту ситуацию. В январе 1992 года он подписывает указ о свободе торговли. Этот документ фактически легализует предпринимательство. Теперь торговать могут все чем угодно и практически в любых местах.
0: Анна Левинская, корреспондент РБК. Она пишет о потребительском рынке в России, ритейле и сетевых форматах. Она считает указ о свободе торговли отправной точкой всего российского ритейла.
2: Советская система торговли была абсолютно зависима от государства, потому что она была в модели плановой экономики. И был специальный государственный орган Госплан, который самостоятельно определял цены на все товары и услуги. И главное, что у советских граждан не было возможности самостоятельно заниматься коммерцией. Поэтому этот закон в своей какой-то первой форме дал россиянам свободу продавать товары. И при незначительных оговорках это было такое, что там в любых удобных местах в первоначальной версии можно было покупать и беспошлинно ввозить из за границы товары. Но чуть позже, конечно, закон несколько изменился, потому что он ну, позволял больше зарегулировать торговлю.
1: Указ Ельцина порождает новый класс предпринимательский. Появляется множество коммерсантов, которые торгуют без риска сесть в тюрьму за свою деятельность. Теперь они не спекулянты, а бизнесмены.
2: И началась волна, например, стихийных рынков, которые возникали просто везде. Там со временем начали открываться относительно организованные там, ярмарки, рынки, появились черкизовский рынок, лужники.
0: Несмотря на то, что торговля начинает расцветать, потребительскую жизнь москвичей едва ли можно назвать удобной. В поисках свежих продуктов приходится толкаться на рынке. За сигаретами и алкоголем можно забежать в палатку рядом с домом. Хостовары приходится искать в разбросанных по городу магазинчиках. Часто люди покупают что-то с рук прямо на улице.
1: Состоятельные люди иногда отовариваются в комках. Если в советское время так назывались комиссионки, то сейчас это коммерческие магазины, где продается буквально все по сильно завышенным ценам. Большинство посетителей ничего не покупают и заходят в комки, чтобы просто поглазеть. Здесь можно найти импортные продукты, японскую технику, модные журналы, брендовую одежду. За прилавок ставят девушек модельной внешности, которым то и дело приходится терпеть домогательства от покупателей.
0: Появляются и прототипы современных супермаркетов, где торгуют в основном заграничным элитным ассортиментом за большие деньги. Их можно пересчитать по пальцам, пока целевая аудитория слишком малочислена. В 1992 году «Коммерсант» публикует статью, в которой пишет, что основная проблема московского валютного магазина Irish House это несуны. Так называют воров, респектабельных мужчин и дам в шикарных шубах с пачками долларов.
1: Но время идет, дефицит постепенно исчезает, а деньги, пусть и небольшие, у россиян появляются. Люди больше не стоят в очередях, а магазины самообслуживания, в которых можно было бы купить товары повседневного спроса, становятся нужны Москве и московским предпринимателям.
0: Вячеслав Бочаров – основатель сервиса доставки продуктов «Самокат», в прошлом – топ-менеджер сети «Магнит» и «Почта России». Работать в ритейл Вячеслав пришел в самом начале нулевых, поэтому отлично помнит, как развивались продуктовые сети. Это совсем был не рынок, совершенно не консолидированный.
3: Это все какая-то такая штука, которая только-только находилась в зачатке. Большая часть ритейлеров ведь пришла туда совсем из других бизнесов и совсем про другое. У всех разная история по приходу в этот бизнес. Какое-то вот такое время было, да, когда рынок был не занят с одной стороны, с другой стороны, как бы были вот эти совершенно некомфортные условия для торговли в части очень совсем уж неуютных магазинов и этих рынков на открытом где-то воздухе, чаще всего, и уходы там от налогов. Оказалось, что сети могут как-то консолидированно закупать и получать хорошую цену, да, и транслировать ее покупателю. Вот как-то из этого и начало все рождаться.
1: После приватизации на рынке появляются сотни новых игроков. Но до создания конкурентной сети в ритейле пока далеко. Банков, способных вложиться в построение сети продуктовых супермаркетов, практически не существует. Кроме того, в стране бушует рэкет, и для того, чтобы начать бизнес в лихое время, нужна большая смелость.
0: Рискнуть и заняться строительством сети супермаркетов решает Михаил Фридман, создатель «Альфа Групп». В 94 году он берется за дело вместе с однокурсником и владельцем компании по управлению недвижимостью Александром Касьяненко. «Альфа Групп» покупает несколько строящихся зданий, в том числе магазин в Митино. А Касьяненко отправляется за границу изучать разные форматы розничной торговли.
1: Кредит предпринимателям выдает Европейский банк реконструкции и развития – Будущие ритейлеры находят адрес банка в желтых страницах, так называются телефонные справочники со сведениями об организациях, и заходят туда буквально с улицы. А вот бизнес-стратегию и исследования готовят специалисты международной компании Ernst Young.
0: Позднее Александр Касьяненко расскажет в интервью Forbes, что окончательное решение о выдаче кредита было принято после того, как в Москву приехал Рон Фриман, первый вице-президент банка. Касьяненко встретил его в Шереметьево и сразу повез в первый магазин в Митино. Фриман обошел зал и направился в зону приемки товара, где также находились раздевалка и душевые для сотрудников. Посмотрел на все и сказал... «Это лучше, чем в супермаркете напротив моего дома в Лондоне. Вы получите кредит».
1: Так, в конце 95 -го года амбициозные бизнесмены получают 42 миллиона долларов, а Москва – первый супермаркет-перекресток. Он рассчитан на массового покупателя, которому теперь не нужно бегать с рынка на рынок и от прилавка к прилавку, ведь все необходимое есть здесь».
0: Конечно, деньги и смелость есть не только у Михаила Фридмана. К началу нулевых на рынок успевают выйти и закрепиться несколько продуктовых сетей. Также, параллельно с демократичным перекрестком, появляются первые элитные супермаркеты.
1: Розничную сеть премиум-класса «Седьмой континент» можно назвать детским стартапом в силу его премиальности. Компания появляется в том же 1994 году, и ее главой становится 27-летний предприниматель Владимир Груздев.
0: С финансированием Груздеву помогают МДМ-банк и бизнесмен Александр Мамут. Первые супермаркеты открываются в самых проходимых местах Москвы. На Ленинском проспекте, Лубянке, Охотном ряду, пересечении Арбата и Садового кольца.
1: Открытие первого магазина «Седьмой континент» хорошо запомнилось москвичам. В том числе Андрею Яковлеву. Сейчас он генеральный директор сети гастрономов «Глобус Гурме». А тогда Андрей только начинает учиться в МГУ и вместе с другими студентами ходит на пары. Он признается, что супермаркет его впечатлил.
4: Ну, во-первых, было само здание историческое. Там в советские времена был гастроном «Центральный» он назывался. И, конечно, «Седьмой континент» он тоже в какой-то степени, можно бы сказать, был таким магазином, большим уже магазином деликатесов для тех времен. И для того рынка это, конечно, был такой значимый шаг вперед. В таком центровом месте такой магазин серьезный. Это все было намного выше качества, чем ты мог купить на, в тех же ларьках или в продуктовых рынках. Опять же, основу ассортимента составляла импортная продукция из Европы, там из Америки. Понятно, что мы сейчас не, не можем сравнить, потому что это разное качество, да? но я думаю, что процентов на 50, на 60, на 70 это было дороже, чем если бы ты покупал где-то в обычных для того времени местах.
0: В 96-м Андрей переходит на третий курс университета и решает найти подработку. Товарищ советует устроиться в магазин деликатесы. Там очень хорошо платят, а график относительно свободный.
1: Павильон находится на Кутузовском проспекте, в доме, который Яковлев в шутку называет легендарным, потому что там когда-то жил Брежнев. Площадь магазина занимает около 25 квадратных метров, но деликатесы становятся значимым явлением для Москвы.
0: Яковлев вспоминает, что в магазин часто заходили так называемые «новые русские» в малиновых пиджаках, звезды шоу-бизнеса и уважаемые артисты, политики и чиновники.
4: В общем, разношерстная публика была. Например, заходит 2-3 человека, берут одну из самых дорогих бутылок виски, Джонни Волкер, Блюлейбл, Лейбл». Она стоила на тот момент порядка 200 долларов. И просят, дайте нам вот Blue Лейбл», бутылку колы и два пластиковых стаканчика. Ну, то есть, такой виски пить с колы, еще из пластиковых стаканчиков. Разговорились, и они говорят, да ладно, ну вот тут с другом повстречали, сейчас на капоте тут раздавим, прямо у машины этот Blue Label. Ну, то есть, вот, вот такие случаи. Или там был один клиент, приезжал, то ли там последняя модель Мазератти была, то ли Ламборджини, что-то такое. Ну, в общем, крутейшая тачка, как говорится, с двумя джипами охраны. Брал бутылку дорогого, одной из самых дорогих из белых вин Шато-де-Кем. Это из Сатерна вино. Оно такое, как бы считается, ну, больше так поддесертное. Не значит сладкое, но десертное. Вот. И брал пару упаковок клубники. И, и сам говорил, ох, сейчас приеду домой, покрашу клубничку, сверху Сатерном зальет, и прям ложечкой буду хлебать. Говорит, французы увидели бы меня, убили. И смеется сам.
1: Меньше чем через год компания, которая состоит из двух павильонов-деликатесы, открывает первый супермаркет «Азбука вкуса» на Воловой улице. Основатели Максим Кощенко и Олег Лыткин начинают активно развивать сеть.
0: «Азбука вкуса» с самого начала ориентируется на очень обеспеченных покупателей. С первого дня супермаркет работает прекрасно. К 97 году в Москве уже достаточно людей, которые имеют возможности и желание покупать дорогие продукты высокого качества.
1: К тому же закупаться в «Азбуке вкуса» считается престижным. Если человек выбирает этот супермаркет, значит он многое может себе позволить.
4: Ну, там много всего такого было, то, что до этого мы на рынке не видели. Я сейчас даже не беру алкоголь. Ну, какие-то там были соки с Америки, и какие-то там с Аляски были рыбные деликатесы, и замороженные полуфабрикаты, которые ну, раньше мы в Советском Союзе и не помышляли, что так можно делать. Какие-то сладости в интересных там упаковках, печенье в красивой жестяной коробке, как подарок.
0: Второй магазин сети Азбука Вкуса открывается в июле 98 -го года. За месяц до одного из самых тяжелых экономических кризисов в России. А рядом с Азбукой должен был появиться европейский магазин. Но этого не происходит. Иностранцев пугают происходящие в стране события, и они улетают домой.
1: Освободившееся, полностью оборудованное помещение занимает азбука вкуса. Так появляется третий магазин сети, директором которого становится вчерашний студент Андрей Яковлев. Он меняет вывеску, набирает персонал, обучает его и управляет супермаркетом. В 2000 году, когда ситуация в стране стабилизируется и бизнес станет более устойчивым, Андрей перейдет работать в центральный офис на должность заместителя финансового директора. Потом станет финансовым директором, а еще через два года генеральным директором «Азбуки вкуса».
0: Пока в Москве Михаил Фридман вместе с Александром Касьяненко общаются с кредиторами и открывают первый перекресток, а в торговом павильоне деликатесы продают знаменитостям дорогое вино, в далеком южном городе зреет их будущий конкурент, о котором пока никто толком не знает.
1: В 95 году... Молодой, но уже вполне состоявшийся предприниматель Сергей Галицкий открывает компанию «Тандер», которая развивает 30 оптовых точек на юге и через год становится одним из крупнейших дистрибьюторов бытовой химии, косметики и парфюмерии. В 1997 году «Тандер» расширяет линейку товаров и начинает продавать еду. Совсем скоро компания превратится в сеть под названием «Магнит». Вот что рассказывает Вячеслав Бочаров, долгое время проработавший в компании.
3: Тогда это все, как бы, за закрытое акционерное общество «Тандер». Все это было по дистрибьюции и по нескольких филиалов, где были торговые представители, оптовые, мелкооптовые клиенты. Все это происходило именно так. А в девяносто году случился нежданно-негадный кризис. Одновременно с этим было очень много мелкооптовых клиентов, которые, собственно, дистрибьюторы перепродавали на рынке мелким оптом, скорее в розницу даже. И... Был такой рынок в Краснодаре, Мишуйка, мне кажется, он до сих пор существует, и по цель-то была как раз убрать мелкооптовых клиентов с большого склада и перенаправить их вот в такой мелкооптовый канал, где они быстро будут совершать свои покупки, у них даже там скидки были какие-то и все такое, и не будут засорять большой склад своим присутствием, потому что это все равно отвлечение, да? то есть каждый приезд, обслужить каждого клиента на большом складе – это все как бы отвлечение от а, больших значимых
0: процессов. Для того, чтобы собрать мелких оптовиков в одном месте, Галицкий открывает магазин Cash and Carry. Предполагается, что именно там будут делать закупки люди, перепродающие продукты в розницу.
1: Но оказалось, что мелкоптовые ребята, как их называют Бочеров, почему-то не хотят приходить в магазин. Зато туда неожиданно набегают розничные клиенты. Около 98% людей, посетивших Cash and Кэрри» в первый же день, оказываются обычными людьми, которые ищут, где можно купить продукты подешевле.
0: Вскоре открывается еще около 20 филиалов в южных городах – Краснодаре, Ставрополе, Волгограде, Саратове. И оказывается, что эти магазины очень востребованы и прибыльны. Поэтому руководство решает, что нужно масштабироваться. И как можно скорее.
1: Правда, звучного и запоминающегося названия для сети все еще нет. Оно появится в 2000 году. И придумают его прямо в краснодарском офисе. На коленке.
3: Ну, много было. Там бон-бон какой-то был, что-то там было, было еще как бы про пятачок. Ну, вот все вокруг этого как-то. Какой-то или цены, или что-то разнообразие, или какого-то акцента на как что-то, необычность какую-то. И вот после как бы 20 магазинов тогда и появилось название «Магнит». Выиграл Сергей Левожинский. Ему обещали 50 долларов, но, по-моему, так и не дали их. Но «Магнит» явным образом лидировал. И вот Сергей по праву может гордиться тем, что детище его поныне. На, на вывесках.
0: Магнит, он откроет свои двери и заворожит. Магнит, джигит, он накормит, обогреет, сердце покорит. Эй, родней, магазинов в регионе нету
3: для семей. Эй, смелей, приезжай, находи друзей, нам в магните по кайфу.
0: Москва в то же время не ограничивается элитными супермаркетами в центре. Очевидно, что в спальных районах тоже хотят покупать продукты в одном месте, желательно недорого и с комфортом.
1: С 98 -го года окраины Москвы завоевывает новая продуктовая сеть «Паттерсон». Ей владеют братья-предприниматели Константин и Алексей Маургаузы, которые открывают большие супермаркеты с 20 тысячами номинований товаров в каждом Позднее Алексей расскажет в интервью журналу «Эксперт», что часто магазины внутри района имеют лучшую окупаемость. Средняя сумма чека больше, да и с воровством проблем гораздо меньше.
0: С 2002 года сеть «Паттерсон» делает уверенные шаги в сторону регионов. Сначала магазин открывается в Петербурге, затем в Твери. Региональный рынок отличается от столичного. Главным фактором выбора для людей становится цена. Чем ниже, тем лучше.
1: Установить низкие цены на ключевые товары из потребительской корзины – это молоко, мясо, овощи – может только сеть благодаря скидкам на большие объемы закупок. Многие продукты из Паттерсона стоят на 15-20% дешевле, чем в маленьких местных магазинах.
0: Генеральный директор Паттерсона Юрий Яковчик вспоминал первый рабочий день супермаркета в Твери. Здание европейского уровня, облицованное мрамором. Высокое. Единственное, где есть эскалатор. Когда люди в первый день туда ворвались, они боялись даже зайти в магазин. Они бросились на эскалатор, поехали на нем вверх и ходили там по атриуму. Смотрели, что внизу.
1: Первые супермаркеты становятся культурным шоком как для покупателей, так и для тех, кто в них работает. Причем как в Москве, так и в регионах. Некоторые сотрудники не покидают магазины по 12 часов, потому что там лучше, чем дома. Красивый туалет, душ, столовая –
0: еще одним потрясением для москвичей становится первый в стране гипермаркет «Рамстор», который появляется в 97-м. Открытие «Рамстора» становится настолько масштабным событием, что на нем присутствует даже тогдашний премьер Виктор Черномырдин.
1: Магазин кажется огромным – 12,5 тысяч квадратных метров торговых площадей, где можно купить все – от банки зеленого горошка до зимней куртки и тура в Анталию. А после шопинга – перекусить в ресторане.
0: Анна Левинская считает, что появление «Рамстора» стало первой ласточкой международных сетей. После этого в страну начали приходить другие гиганты.
2: К нам начали выходить зарубежные компании, потому что появилась такая возможность, и рынок был ненасыщен. То есть все западные компании, конечно, начали рассматривать российский рынок, потому что у него был очень большой потенциал, он не был занят. Это такая немножко эволюционная история, потому что гипермаркет представляет собой место, где можно купить не только продовольственные товары, но и широкий набор непродовольственных товаров. Например, у Ашана в какой-то момент доля непродовольственных товаров была выше, чем продовольственных. Это дает возможность потребителю в одном месте Купить тот набор продуктов, который ему нужен на неделю. И сразу же купить, не знаю, все начиная от носочков и заканчивая бытовой техникой. В
1: 1998 году грянул кризис. И самым перспективным форматом оказался супермаркет-дискаунтер. В мае открывается первый бюджетный супермаркет «Копейка». А уже через год появляются аналогичные проекты. «Котомка», «Авоська», «Дикси» и первый магазин сети «Пятерочка», которая через пару лет придет из Петербурга в Москву.
0: Открывать дискаунтер дешевле. На супермаркет в Москве приходится тратить от 2,5 миллионов долларов на этапе открытия. А запустить дискаунтер можно за 70-200 тысяч.
1: Дискаунтеры экономят на всем. Ассортимент небольшой, только базовые товары от недорогих брендов. Сервис ненавязчивый, а торговое оборудование поддержанное. Берегут даже электричество. Освещение в дискаунтерах всегда приглушенное.
0: Андрей Яковлев считает, что реализовать такой формат невозможно без потери качества продуктов. Поэтому компромиссная цена может обещать только компромиссное качество. В дискаунтеры ходят покупатели, которые еще недавно посещали постепенно закрывающиеся рынки и ларьки. И такой формат становится самым распространенным в России. Причем все дискаунтеры друг от друга особенно ничем не отличаются.
4: То есть все подходы принципы были одинаковые, мог отличаться чуть-чуть ассортимент, но Поскольку рынок становился все более конкурентным, что было хорошо и на руку потребителям, то между ними граница постепенно стиралась, потому что ты не мог уже себе позволить здесь яблоки продавать по 100 рублей, когда в пятерочке они по 80. Все, у тебя бы их не стали покупать. Поскольку уже ты становился магазином не одним на районе, а уже становились постепенно бок-бок. о бок. Вот пятерочка, вот копеечка, а вон там овоська. Э, за углом. Поэтому покупатель, которому была важна цена, мог спокойно выбирать. Тогда еще не было так интернет-развит технологии Сейчас-то вообще очень легко открыл там сервис сравнения цен какой-нибудь и, и все увидел, где что почем. А раньше люди пешочком обходили и видели, что ага, поэтому уже не могли себе позволить, и уже такая лобовая конкуренция. Поэтому многих сетей уже и нет, потому что победили сильнейшие.
2: Горячая! Греча! Какая встреча! Только в «Пятерочке». Крупа гречневая 23,90. «Пятерочка» – народное средство.
1: Благодаря разветвленной сети и отлажной логистике цены в дискаунтерах на 15-20% ниже, чем в обычных супермаркетах. Поэтому туда тянутся люди. Всего через три года после запуска «Пятерочка» открывает свой сотый магазин.
0: По мере ликвидации мелкооптовых продуктовых рынков растет интерес к дискаунтерам. Они развивают собственные торговые марки продуктов питания. И поскольку в стоимость этих товаров не включаются расходы на дистрибуцию и рекламу, удается существенно снижать цены.
1: К 2004 году «Пятерочка Холдинг» занимает второе место в рейтинге крупнейших ритейлеров по версии коммерсанта. 219 магазинов и 530 миллионов долларов розничного товарооборота. Перекресток, владельцы которого поначалу не верят в перспективы формата дискаунтера, занимает четвертое место. А элитный седьмой континент — седьмое.
0: В середине нулевых российский ритейл приближается к своему расцвету. Культура потребления меняется. Покупатели узнают, что теперь даже зимой продается клубника. Что в супермаркетах есть теплый, свежевыпеченный хлеб. Что можно не готовить, если не хочется, а принести что-нибудь из магазина.
1: На гипермаркеты, супермаркеты и дискаунтеры приходится уже 70% всех покупок. Торговые сети демонстрируют не только количественный, но и качественный рост. В 2004 году «Седьмой континент» выходит на московскую биржу, а в 2005 «пятерочка» продает на лондонской бирже бумаг почти на 600 миллионов долларов. Впечатляющий результат для компании, в которую, по словам ее сооснователя Андрея Рогачева, на старте вложили 2 миллиона долларов всякой рухледью, старыми машинами, мебелью, компьютерами.
0: В 2006 году происходит эпохальное для российского ритейла событие — слияние перекрестка и пятерочки. Так появляется зарегистрированная в Нидерландах X5 Group. Еще через год X5 покупает сети «Страна Геркулесия», «Корзинка» и «Карусель». В 2009 — «Паттерсон», затем торговые сети «Остров» и «Копейка».
1: Компании x 5 появляется потому, что «Перекресток» хочет быстро и интенсивно развиваться. А его акционеры ставят перед собой задачу стать мультиформатной компанией, потому что к 2006 году она состояла только из супермаркетов.
2: Для того, чтобы построить сеть в определенном формате, нужно время. Когда есть уже готовая сеть, которая хорошо работает, конечно, купить ее и в дальнейшем развиваться совместно – это несколько проще. Поэтому, конечно, X5 Retail Group проводила огромное количество сделок. Она покупала сеть «Копейку», «Паттерсон». Поэтому, ну вот, собственно, объединение перекрестков, пятерочек, карусели, оно стало ну, как бы такой ядром. То есть это те сети, которые сохранили свои названия. Но была же масса региональных сетей, которые искупала X5 Retail Group, для того, чтобы усиливать свое присутствие на различных рынках. Вот, поэтому, конечно, эта сделка создала крупнейшего в моменте игрока рынка среди продовольственных ритейлеров.
0: Пока в московском офисе X5 активно обсуждают новые сделки, слияние и поглощение, на юге России набирает мощь компания «Магнит».
1: «Магнит» выбирает путь органического развития. Это значит, что новые магазины открываются внутри компании. В сети «Магнит» появляется все больше дискаунтеров, гипермаркетов. Затем на рынок выходят магазины «Магнит Косметикс». В X5 далеко не сразу замечают своих главных конкурентов.
0: Корреспондент РБК Анна Левинская считает, что это связано с оторванностью столицы от регионов в принципе. Говорят же, есть Москва, а есть остальная Россия.
2: То, что в какой-то момент «Магнит» стал одной из крупнейших сетей в России, это было немножечко удивительно для всех, но такое впечатление точно было. За то время, пока, например, формировалась X5 Retail Group, да, пока она наращивала количество своих магазинов, пока она проводила сделки, и это было в фокусе внимания, например, там, той же деловой прессы, Магнит в этом смысле был гораздо тише. Потому что, например, вот X5 Retail Group в 2005 году, пятерочка, была крупнейшей компанией. И она в мае 2005 года провела первое зарубежное IPO в российском ритейле. И вот эти вот все громкие события, конечно, они привлекали внимание к этому игроку. Вот. И, и в это же время в регионах постепенно развивался магнит он развивался очень бурно, потому что они открывали большое количество магазинов. Ну, Отчасти это история про то, что Сергей Галинский довольно сознательно долгое время не шел в столицу. Да, и его внимание было сосредоточено на регионах, потому что он искренне говорил, что рубль, заработанный в столице, не отличается от рубля, заработанного в Рюпинске. У Магнита вначале 2011 года в Москве было очень маленькое количество точек. Хотя Москва, или, например, Санкт-Петербург, или Московская область, или Ленинградская область – это большие рынки. Но в начале 2011 года у «Магнита» было там не больше, наверное, 20 точек в Москве. Вот. Это было сознательное решение. То есть они развивались в регионах. Конечно, после 2012 года… У них началось бурное развитие и в Москве, и в Санкт-Петербурге. Ну, то есть, естественно, они на каком-то своем этапе развития тоже захотели бороться за
1: московские и петербургские рынки. В 2013 году x 5 уступает лидерство «Магниту». Сеть, которая развивалась органически и в регионах, дает больше выручки, чем столичный гигант-поглотитель. Так продолжается еще несколько лет.
0: Главный актив, который приносит выручку X5, это сеть «пятерочка». И в какой-то момент она начинает терять потребителей
2: все это потребовало, естественно, каких-то преобразований. Несколько раз менялся менеджмент. Компания искала возможности заново вернуть собственно, потребителей в свои магазины. То есть она делала огромные вложения в рестайлинг магазинов, в то, как они выглядят, в то, чем они торгуют. Искала новые возможности возвращать потребителей в перекрестки, Там придумывала новые сервисы для потребителей. То есть делала... Все для того, чтобы этого потребителя вернуть. Вот, и, ну, просто это не происходит очень быстро, потому что в таких масштабах невозможно, да, там, за пару месяцев все быстренько перестроить, и потребители снова пойдут в твои магазины. Вот, это требует времени, поэтому, да, она уступала лидерство, вот, но потом ей удалось его вернуть.
1: В 2017 году X5 обгоняет по выручке «Магнит», а еще через три года «Магнит» снова становится первым по темпам роста выручки. Кажется, что никто не собирается сдавать позиции, и еще много лет деловые медиа будут с интересом наблюдать за этой борьбой.
0: Осенью 2019 года X5 Retail Group объявляет, что будут сокращать количество гипермаркетов «Карусель». На их месте собираются открывать супермаркеты поменьше. Эпоха великанов уходит в прошлое. Теперь они проигрывают в рентабельности небольшим магазинам у дома. «Пятерочка», «Магнит» и «Дикси» вытесняют с рынка торговые города.
1: И это не только российская тенденция. Большие загородные магазины в США и Европе исчезают один за другим. Тренд наметился около 10 лет назад, когда начали активно развиваться онлайн-магазины непродовольственных товаров. Люди стали покупать телевизоры и садовые стулья в интернете, а не в гипермаркетах.
0: Крупным магазинам приходится избавляться от непищевых категорий, но заменить их нечем. Расширение ассортимента свежих продуктов не помогает. Люди предпочитают покупать салат и выпечку в магазинах шаговой доступности, а скидки по программам лояльности едва покрывают расходы на поездку за город, где располагается большинство гипермаркетов. Вячеслав Бочаров считает, что закрытие гипермаркетов связано с тем, как люди поменяли свое отношение к собственному времени.
3: «Ценность времени начинает расти, люди начинают соизмерять полученную выгоду и способность получить удовольствие в этих пространствах, удовольствия мало, и удовольствия, которые были в широте ассортимента, они вроде как приедаются, и для кого-то это по-прежнему какая-то форма проведения досуга, но это все как бы предается, а сам по себе интермедиа, он расширяется, да? то есть возможность получать удовольствие вне как бы, этих коробок, она повышается». А тут еще по... началась развязываться война в части промо, которая начала уходить больше из гипермаркетов в магазины у дома. То есть ты можешь получить скидку 30-40% на тот или иной товар в акции уже не только в гипермаркете, но и в ближайшей пятерочке или магните. Да? И такие промо-бюджеты, которые производители тратят и транслируют через ритейлеров, Ритейлер, в свою очередь, пытается расширить ассортимент, но дальше происходит ситуация, что вот в магазине у начинает расширяться ассортимент и начинает увеличиваться глубина промо. Соответственно, поводов поехать в гипермаркет становится все меньше и меньше. И вот как-то это все должно или заполняться эмоциями новыми, или вообще неинтересно. Поэтому формат гипермаркетов теряет свою такую привлекательность.
1: Последние несколько лет сегмент онлайн-торговли развивается бешеными темпами. Появляется все больше игроков, которые учатся быть удобными для потребителей.
0: Супермаркеты стараются не просто предложить доставку, а сделать ее удобной, чтобы человек не сидел дома, привязанный к телефону, чтобы он мог сам сходить в пункт выдачи, если надо, или отследить передвижение курьера.
1: Правда, тренд на доставку наметился и раньше, когда в 2002 году в Зеленограде открылся первый магазин под брендом «Утконос». Странное название произошло от аббревиатуры «УТК» – универсальный терминал-комплектовщика, который стал своеобразным ноу хау компании. В 2006 году магазинов у «Утконоса» было уже 220. В том же году заработал сайт «Утконос.ру». Компания стала первопроходцем в сегменте товаров повседневного спроса онлайн.
2: Компания немножко опередила время, и в тот момент, наверное, было немножко рано. Вот. Но если мы говорим о попытке захода на онлайн-рынок со стороны продовольственных ритейлеров, тут вот как бы две, наверное, важные даты. Это 2012 год, когда X5 попыталась первый раз выйти в целом в онлайн-сегмент, и они открыли такой, ну, типа онлайн-гипермаркета, который назывался e5.ru. Вот. Но этот проект не очень долго проработал, он не очень э, прижился там, по разным причинам. Может быть, потом было немножечко не до этого, потому что компания все-таки фокусировалась на том, чтобы привести в порядок свои магазины. А, собственно, в 2017 году X5 открыла... Интернет-магазин перекрестка. И вот это вот, наверное, одни из самых важных вех. Потому что потом постепенно, естественно, в, в этот сегмент пошли другие ритейлеры. да, То есть там открыл доставку. А Шан появился интернет-магазин у азбуки вкуса.
0: К началу пандемии коронавируса практически все торговые сети стали доступны онлайн и наладили доставку до порога. В апреле 2020 года X5 Retail Group впервые за 13 лет обыграл Утконос на его же поле. Две платформы, принадлежащие X5 Перекресток.ру и Доставка пятерочка, показали оборот в 1,7 миллиарда рублей.
2: Все сети и все игроки, которые умеют торговать продуктами, они, естественно, стали бенефициарами коронавируса. Им удавалось наращивать свои продажи высокими темпами, потому что ну, у нас был режим самоизоляции. Естественно, люди ходили в магазин там, типа в 200 метрах от дома или заказывали онлайн. Поэтому все, кто умеет торговать едой в онлайне, они, естественно, от этого тоже выиграли.
1: В 2020 году «Перекресток.ру» планировал вырасти почти в три раза. Но уже этой весной в некоторые дни компания фиксирует пятикратный рост выручки. Карантин вынуждает многих россиян воспользоваться услугой, на которую они раньше не обращали внимания.
0: Нельзя сказать, что продуктовые сети идеально справляются с высоким спросом на доставку во время пандемии. Многим покупателям приходится заранее планировать покупки и ждать продукты «несколько дней». Курьеры не всегда успевают вовремя, а на складах то и дело заканчивается какой-нибудь товар.
1: Вячеслав Бучаров, который долгое время работал в «Магните», еще за пару лет до пандемии понял, что главное в доставке – скорость и комфорт. И он вместе с партнером Родионом Шишковым запустил самокат, сервис доставки продуктов, цель которого – привести все за 15 минут.
3: Я хочу сказать, что на 1 июня прошлого года у нас было всего 4 точки, а сегодня у нас там 250 точек. Мы с вами привыкли, что все, что нам необходимо для жизни, в первую очередь какие-то энергоресурсы, они стали появляться очень просто. То есть нам ну, многоквартирный дом, как, я, как мы любим рассказывать, он обладает какими-то свойствами. Например, там, свойством получения воды. Мы открыли кран мгновенно, понаполнили ванну, по бутылку, кружку, что захотели. Нам понадобилось свет, мы включили выключатель, и мгновенно все произошло. Нам никто при открытии крана не говорит, Слушайте, хорошо, что обратился к нам, Завтра с 16 до 18 мы дадим вам воду. И вот с энергоресурсами в большей части произошло так. И все это произошло благодаря инфраструктурам, проводам и трубам и интерфейсам, и выключателям, экранам. Вот так все стало просто и удобно. Очень просто стало и с другими ресурсами. И все это стало благодаря каким-то онлайн-историям. Началось все, наверное, с финансов, когда мы начали быстро и просто отправлять деньги получать, деньги через приложение. В физическом мире как бы это стало возможно на примере такси, когда мы выходим, нажимаем на кнопку, и через 5 минут приезжает такси. Все, что больше 7 минут вызывает у нас раздражение, мы идем в другой а, в сервис такси. А вот с продуктами так не произошло. Это по-прежнему вход в онлайн действительно, действительно как бы электронным способом сбор корзины, это электронным способом оплата, а дальше наступает тьма, и те говорят завтра, с 16 до 18, ждите нашего курьера. Он обязательно опоздает, он обязательно вам позвонит, скажет как хозяйка, как добраться, еще что-то. Ну, в общем, куча-куча-куча проблем. А в силу того, что он офлайн уже достаточно плотно вошел в нашу жизнь и покрыл с высокой плотностью наше пространство, то нам ничего не стоит, просто спуститься вниз в магазин и совершить какую-то покупку. Или в течение двух часов поехать в гипермаркет и получить неограниченный выбор и прекрасную цену. А все остальное, как бы, вызывает ограничения. Мы поняли, что по все это нужно менять, все это несправедливо, как бы, и что нам нужно совершенно иначе поступить в этой связи. И мы сказали, что товары должны поступать так же мгновенно, как вода при открытии крана. А для этого нам нужно построить другую инфраструктуру. Мы задумались, как это сделать, поняли, что для этого нам ну, придется пройти три этапа нашему заказу. Да? Это точно путешествие в подъезде, а это, как ни крути, 2,5 минуты. Это сбор товара 2,5 минуты и 10 минут, собственно, на доставку. Вот за 15 минут мы точно можем подоставить этот товар. Есть реклама Coca-Cola, когда, помните, там человек подходит к автомату, бросает монетку, и дальше там эльфы какие-то, волшебные существа какие-то собирают, а ему выкатывается по этого, эта бутылка. И для потребителя по-прежнему выглядит как волшебство. То есть ты нажал на кнопку,
0: и бахте через 15 минут принесли, или, может быть, даже раньше. Для того, чтобы построить систему мгновенной доставки, продуктовым сетям придется полностью менять инфраструктуру. И, возможно, совсем скоро их потеснят новые технологичные компании.
1: Пандемия дала мощный толчок для развития сервисов доставки. Но сейчас трудно предсказать, останется ли онлайн-заказ паттерном поведения для горожанина.
3: Я думаю, что люди все равно очень социальные э, животные. И рано или поздно, конечно, все это произойдет. Я не думаю, что это произойдет завтра. И, ну, то есть, не думаю, что там, в ближайшие даже 2-3 года все так быстро перескочит в онлайн. Я думаю, что это всегда будет такая а, сплит да, там, между походом в оффлайн и в онлайн. Точно останутся какие-то рынки, в которых ты захочешь прийти получить какой-то товар эксклюзивный, какой-то вот, э, потрогать, пощупать, поговорить с продавцом. Да, это все какая-то такая штука, еще тут же перекусить, какое-то времяпрепровождение, да. И офлайн продавцам придется наполнять свой, свои пространства, прежде всего, эмоциями большими для того, чтобы человек шел туда. Да? Потому что если это купить какие-то очень простые товары, нефицированные, то, скорее всего, как бы это очень быстро все передает в онлайн. Очень просто купить 5 килограммов прошкатает катает. Тебе не нужно как бы, выбирать, проверять и так далее какая-нибудь вода там, или брендовые товары, они с ожидаемым качеством, с ожидаемым проявлением да, там, своих свойств. Поэтому офлайн бизнесу придется очень много поработать на то, чтобы наполнить смыслом и эмоциями те пространства, которые они привлекают людей. Мне кажется, что это вот основной вызов, который перед ними будет стоять. И да, конечно, они все понимают это, и, конечно же, они над этим работают. Хорошо ли плохо покажет время – и, конечно же, каждый из них пытается что-то сделать в онлайне, что-то там совершить.
1: Это был подкаст сервиса «Кухня на районе» и студии «Либо-либо. Хроники еды». Над выпуском работали шеф-редактор и продюсер Даша Благова, автор Анна Родина, редакторы Ольга Замятина и Юлия Яковлева, звукорежиссер Ильдар Фатахов, и композитор Кира Вайнштейн.
0: С вами был Евгений Рыбов.
1: И я, Мария Трандякина.
0: Пока.